1: Diagnose.
2: Hype, Folge 40. (lacht) Wow.
1: (lacht) Da hätten wir jetzt wieder Soundeffekte gebraucht, Tobi.
2: Ja, ihr habt euch beschwert. Selbst schuld. Ja,
0: (lacht) ist auch besser so, ist auch besser so. Kann ruhig (lacht) wegbleiben.
2: Ja, ähm, Ja. wir haben ja, ich glaube auch letzte Folge schon kurz angesprochen, dass wir so überlegt haben, was wir so auf irgendwie wie eine Special-Folge machen. Aber ich glaube, also wir haben, glaube ich, ein relativ äh, prägnantes Thema, aber an sich äh, heute einfach wieder der wöchentliche äh, Talk. Koya schlüpft schon an seiner Tasse. <lacht> Erstmal schon ne? denn Diese Woche so richtig beschäftigt.
0: <lacht> diese Woche richtig beschäftigt, ja. Also am Anfang der Woche war ich auch noch kurz krank. Oha, was hattest du denn? Noch? Ja, er war immer noch erkältet, ja, dann habe ich eigentlich nur gearbeitet und gezockt und dann äh, irgendwann, ja, auch relativ früh in der Woche, da da fing das Ganze ja dann mit mit dem GameStop an. Ich meine, eigentlich schon viel früher, aber so, dass es es langsam auch bei uns, also bei mir angekommen ist. Jetzt fragen wir natürlich
2: unsere Hörer, wie, was fängt denn mit GameStop an, was soll denn mit GameStop sein?
0: Also, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, und das tut mir wirklich dann leid für die Leute, weil sie dann, weil sie nicht, nicht also keine Nachrichten geguckt haben, nicht also im Internet meine irgendwo hat unterwegs waren. Ja, aber wenn du, ich sag mal, jetzt jünger bist und mal irgendwie in den sozialen Medien unterwegs bist, bei Instagram oder bei Twitter, würde ich sagen, da war es eigentlich nicht zu übersehen. Ja, aber du musst ja auch meine Mutter abholen. So. Ja, machen wir jetzt auch. Und zwar gibt es ja, ich sag GameStop dürften ja eigentlich alle kennen, den Laden, wo man Spiele kaufen und verkaufen kann wo die dann Spiele ankaufen. Ne?
2: Und man schön äh, mal wird, wenn man da Spiele verkauft.
0: Ist natürlich mittlerweile nicht mehr so ganz zeitgemäß, vor allem natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit schwierig. Ja, vor allem ähm, auch,
2: weil alle Spiele digitalisiert sind, so, ne?
0: Ja, eben, weil halt der online, der digitale Markt halt einfach viel größer ist. Und dann hat sich halt irgendein Hedgefondsunternehmen äh, unternehmen in Amerika, Melvent Capital, gedacht, Ja, wäre sogar, oder? Ja, aber die primär, die haben ja den größten Batzen da reingeballert, haben sich gedacht, ja, wir hoffen, wir wir gehen jetzt darauf, dass der Kurs von GameStop sinkt und haben dann sowas, äh, und und haben versucht, die Aktie zu shorten. Das heißt, die haben bei ihrem Broker Aktien sich geliehen, mit dem Hintergedanken, die Aktien ähm, woanders zu verkaufen, woanders wieder zu verkaufen für den gleichen Preis zu einem späteren Zeitpunkt die Aktien zu einem günstigeren Preis wieder kaufen zu können und dann dem Broker wieder zurückgeben zu können.
2: Shorten heißt quasi einfach, dass sie so auf fallende Kurse gewettet haben.
0: Genau. Und äh, ja, da haben sich dann so manche Leute äh, vor ein paar Wochen und äh, so dann schon gedacht, yo, GameStop, das ist ja so ein bisschen auch unsere Kindheit teilweise weil viele Leute da früher ihre Spiele gekauft haben. Auch bei manchen ist es vielleicht nicht so beliebt, weil die einem für Spiele beim Ankauf immer total unrealistische Preise geboten haben. Also viel, (lacht) viel zu wenig einfach. Und haben das natürlich einmal so ein bisschen so als Angriff gesehen, aber auch auf der anderen Seite natürlich als super Möglichkeit, Geld zu machen. Und das heißt, im Endeffekt haben dann ganz viele Leute aus dem Wall-Street-Bets-Reddit sich zusammengetan und in den vergangenen Wochen sich Gamestop-Aktien zugelegt und vor allem auch in den letzten Tagen jetzt, sodass der Kurs sehr stark angestiegen ist, natürlich durch die hohe Anfrage äh, durch die hohe Nachfrage und haben somit aller möglichen Aktien weggekauft, sodass die Firma, also die, die Hedgefonds-Firma, jetzt Melvin Capital, die nur noch die Chance hat, die auf dem Markt teuren Aktien nachzukaufen, um die dem Broker zurückzugeben. Was für die natürlich dann, wenn sie bei drei Dollar eingekauft haben, ein herber Verlust ist, wenn man jetzt mal gerade von also, dem Preis von 275
2: ausgeht. Ja, ich glaube, der mhm. Preis ist ja, äh, ja auf jeden Fall in den letzten maximal zwei Monaten oder so um äh, das Hundertfache gestiegen. Nein, und nicht Hundertfache, um das Tausendfache. Glaube ich. Wild. Um das Tausendfache gestiegen. Ähm, und ja, das Problem ist halt, dass die insane Um das Zehntausendfache. Äh, also ne, warte, um halt
1: 10.000% verlieren. so. Was? Um 10.000 Prozent. Also, weil der Wert ist um, äh, quasi multipliziert mit 100. Und 100 mal 100 Prozent. Ich glaube,
0: es waren aber 1.500 Prozent, also 10.000 Prozent, glaube ich, nicht. Also, ich meine, es waren 1.500 Prozent.
2: Aber äh, 1.500 Prozent wären ja nur 15 Mal. Also, es waren <lacht> auf jeden Fall 100 Mal. Ich weiß ja, also, nicht der ja. Wert
1: hat sich auf jeden Fall verhundertfacht. Ist doch jetzt egal, wie viel Prozent das sind. Auf jeden Fall, äh, Ist das ein ein sehr sehr großes äh, Medienspektakel mittlerweile, weil weil die ganzen Leute die ganzen degenerierten äh, auf Reddit rumhängen und (lacht) und quasi in ihren äh, eigenen Foren da äh, sich irgendwie selber befeuern, Aktien zu kaufen und ich muss sagen, es ist das lustigste, was glaube ich in den letzten also seit seit einem Jahr passiert ist, also no joke.
0: Es ist halt nicht nur das Lustigste, sondern es ist auch, das deckt natürlich auch wieder jetzt für manche, für viele Leute, auch für uns, die sich jetzt, würde ich sagen, vorher vielleicht nicht so groß mit dem Thema beschäftigt haben, solche Missstände wie bei der, wie an der Wall Street auch auf. Ich meine, das betrifft jetzt bei jetzt zu dem Zeitpunkt gerade nicht nur die GameStop-Aktie, sondern das gleiche wurde ja bei der AMC-Aktie, das ist so eine amerikanische Kinokette, die betreiben auch zum Beispiel hier in Deutschland diese UCI-Kinowelten, falls ihr die kennt.
2: Ähm, yes. Blackberry
0: und Nokia, die wurden auch so, so gepumpt. Das ja, sind den halt Sports- alles Nutzern. so Unternehmen,
2: wo halt einfach prognostiziert wird, dass sie in der Zukunft äh, immer weiter an im Wert verlieren werden. Ja, und das, ja. also ich glaube, so der Hauptkritikpunkt ist halt einfach, dass man dieses, äh, ja, dieses Short-Selling be- be- betreibt, also dass man quasi auffallende Kurse wettet. Und was halt auch frech daran ist, dass es halt auch ähm, ja, gerade diese Riesenunternehmen da auch gerne mal dann irgendwie nachhelfen irgendwie durch schlechte Publicity oder so oder sogar noch ein bisschen zwielichtiger und mhm. ähm, ja ich glaube ich glaube sogar es war Elon Musk der ja sogar getweetet hat so ja man kann keine Häuser verkaufen die einem nicht gehören man kann keine Dings verkaufen die einem nicht gehören aber bei Aktien geht's halt äh, und dadurch ja. äh, kann man halt den Markt auch ganz gut manipulieren. Elon Musk
0: ist auch eine Person, die, ähm, also der hat sich natürlich auch so ein bisschen dafür eingesetzt, dass, äh, ähm, also da komme ich gleich nochmal zu, der hat sich für eine Sache auch nochmal eingesetzt, aber Elon Musk war ja auch direkt von der gleichen Firma, meine ich sogar, auch betroffen, weil die ja auch früher Tesla-Aktien geschwortet haben. <lacht> er, er, war, er hat das Gleiche ja schon selber erlebt, sodass ich halt auch nachvollziehen kann, dass er dann halt sauer über das Thema ist. Ähm, Und und was halt jetzt auch äh, ein großes Problem mehr oder weniger ist, weshalb sich jetzt auch die US-Börsenaufsicht und auch in Deutschland die BaFin eingeschaltet hat und so das Weiße Haus in Amerika, ist, dass ähm, die Broker hierzulande angefangen haben, ähm, also nicht nur hierzulande, also Trade Republic in Deutschland und Robin Hood in Amerika zum Beispiel, die GameStop-Aktie im Kauf zu sperren. Das ist auch in gewisser Einsicht, ähm, da möchte ich jetzt auch selber gar nicht drauf eingehen, warum das so ist, weil das wird dann viel zu kompliziert, Ähm, ein Schutzmechanismus für sich selbst, dass die selber nicht pleite gehen. Aber das Problem an der Sache ist halt auch irgendwie, dass sie es nicht gesagt haben, dass das für sich selbst ein Schutzmechanismus ist. Die haben gesagt, es ist zum Schutz des Kunden, wo dann auch in Deutschland die BaFin gesagt hat, ja, äh, nee, das ist nicht so. Ihr, ihr bietet euren Dienst an und ihr habt nicht darüber zu entscheiden, was der Nutzer für ein Risiko eingeht, sondern das Aber muss das der Nutzer selber, der Kunde. Die das ist das das halt einfach
2: sehr komisch. Und vor allen das, Dingen auch, das, ähm, ja, steht ja, oder die haben ja irgendwie später sogar noch gesagt, dass äh, die selber gar nicht mehr daran kamen, weil halt einfach die Marktplätze, an denen die handeln, äh, da halt den Kauf eingeschränkt haben oder einfach auch kein, äh, kein Volumen mehr hatten aber halt irgendwie das haben die das also die haben irgendwie so drei vier mal unterschiedlich das so kommuniziert und das war halt irgendwie ja, so komisch eben und das das aber das
1: und dann das, kommt das, halt das Problem halt daran ist doch eigentlich dass die meisten Leute besonders aus Online Foren und sonst irgendwas ähm, ich sag mal die, die kleinen Investoren ne die, die Leute die zu Hause sitzen sich damit für ein bisschen für interessieren die das nicht hauptberuflich machen ne? die einfach so nebenbei ein bisschen keine Ahnung ihr Geld äh, ver- vergambeln wollen <lacht> äh, genau ja, die können jetzt wir bald, auch mal direkt drüber reden Wagen fahren äh, ne, aber die die haben ja so Leute wie wir, wir haben ja keinen Zugang jetzt zu irgendwelchen Börsen richtig. Ne? Also das heißt, wir sind ja darauf angewiesen, irgendwelche Online-Dienstleister zu nutzen. Ja, also wir ähm,
2: gehen halt an Broker und die gehen dann halt wirklich an die Börse. Ja, genau. An genau. die Handelsplätze. So, und,
1: und wenn quasi den kleinen Leuten verwehrt wird, irgendwie an an dem äh, Markt mitzuwirken, an, am Handel beteiligt zu sein, ähm, aber die großen Firmen ja immer noch zur Börse rennen können, weil ne, weil die kennen da genug Leute, die haben da ihre eigenen Broker, so die, die können kaufen und verkaufen, wie die lustig sind. Aber wenn du quasi den Leuten, die den Preis dann nach oben bringen, irgendwie verwehrst, ähm, zu handeln, ist halt schon eine sehr große das, Marktmanipulation.
0: Das ist, das ist sogar noch ein bisschen schlimmer, würde ich jetzt mal behaupten, weil es ist ja nicht so, dass der Handel komplett gesperrt wurde. Ja, ich meine, es gab zwar auch bei Trade Republic zum Beispiel technische Probleme, dass man halt, dass seine, dass die Orders und sowas nicht rausgegangen sind, also die Verkäufe oder Käufe, ähm, so dass Leute, die jetzt gesehen haben, oh, der Kurs fällt und dann Panikverkäufe gemacht haben, die sind dann richtig ins Minus gerattert, als der Kurs runtergegangen ist, weil sie nicht verkaufen konnten. Das ist auf der einen Seite, sage ich mal, für die Sache an sich gut, ja, weil die Intention war ja, die Aktien zu halten dass dass die Hedgefonds keine Chance haben da dran zu kommen ähm, aber dadurch haben einige Leute enorme Lust, äh, Verluste eingefahren und was ich wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus wollte ich habe jetzt schon wieder viel zu weit ausgeschwiftet äh, ist dass der Kauf Gesperrt war. Du konntest verkaufen. Das heißt, die haben den Nutzern die Möglichkeit gegeben, ab einem bestimmten Zeitpunkt zu Panic-Sellen, was natürlich den Preis durch das Verkaufen wieder nach unten drückt. Also haben die im Endeffekt den Hedgefonds-Unternehmen nochmal wieder in die Karten gespielt. Ja, wobei ich glaub,
1: äh, ein Hedgefonds-Unternehmen hat ja auch nochmal dann äh, irgendwie kurzfristig darauf gesetzt, also haben nochmal die Aktien geschortet, weil die halt wussten, dass die äh, Verkäufe ähm, irgendwie. Wie soll ich sagen? Also dass man, dass man nicht mehr kaufen kann, sondern nur noch verkaufen kann auf diesen Seiten. Ähm, die haben halt, glaube ich, irgendwie da drauf gesetzt. Also wird, wird spannend, wenn das irgendwie mal, wenn man das ein bisschen mehr untersucht, was da ja, gegangen ist.
0: Die eine US-Senatorin, ähm, ich weiß sogar gar nicht mal, wie die hieß. Ja, perfekt. Ähm, die ist ja auch, äh, bei CNBC habe ich die Live-Übertragung gesehen, die hat sich auch dafür eingesetzt, dass die Börsenaufsicht, die SEC in Amerika, ähm, jetzt mal wirklich den ganzen Leuten Feuer, und, Feuer unterm Hintern macht und auch mal mehr darauf achtet, was eigentlich abläuft und für eine, höher, für eine größere Transparenz sorgen soll bei solchen Sachen.
2: Janik, wo du das gerade meintest mit Verkaufen, ich habe gestern ja. im Video gehört, dass, äh, dass, äh, dass es ja quasi ein Kursziel gab und das wurde ja sogar erreicht. Ähm, also ich habe gehört, dass es ein Kursziel von 420 Dollar 69 gab. Hm. Ja, Oder ich logisch. Glaub, 20, ja. Dollar. Ähm, und die wurden ja sogar erreicht, aber ich habe irgendwie gar nicht mitbekommen, dass da irgendwie... <lacht> Also, ich habe ja, es heute nicht mitbekommen, ich habe es nur gestern im Video gesehen, aber dann wäre sogar der Verkauf legit gewesen. So.
0: Das heißt, legit, ähm, ja, man, sagt, aber man geht die bis
2: die zu dem Kurs und geht dann wieder raus?
0: Ja, das, das war so die Anfangsidee, aber als die Leute so gesehen haben, der Kurs, der schnellt in die Höhe, haben alle gesagt, Jo, wir verkaufen nicht, sondern wir halten. Es gab dann zwar vereinzelt Personen, es gibt auf Reddit einen User, der heißt Deep Fucking Value. Das ist auch die Person, die das Ganze so ein bisschen angestoßen hat, mehr oder weniger, dadurch, dass er auch schon monatelang äh, Analysen zu GameStop auch äh, in dem Subreddit veröffentlicht hat. Der hat, ähm, ich glaube, jetzt, der hat, glaube ich, 50 Millionen oder sowas damit zeitweise gemacht. Ich, die Zahlen, ich habe die jetzt auch nicht mehr im Kopf, also nehme ich da nicht für bare Münster, aber der hat auf jeden Fall äh, auch, ich glaube, 10 Millionen dann irgendwann ausgecasht aber der hatte natürlich nur total viele Anteile. So, das hat den Kurs jetzt nicht stark runtergebracht. Und den, die meisten seiner Aktien hält der auch noch weiter. Und das machen die anderen Leute genauso. Und das ist auch das Einzige, was bringt. Und damit, dass irgendwie diese, was Leute ja glauben, die Hedgefonds-Unternehmen, diesen Brokern so ein bisschen vielleicht auch in die Tasche was gesteckt haben, um halt die Käufe zu unterbinden, haben die natürlich nochmal die Leute umso mehr angestachelt, die jetzt richtig in Grund und Boden zu stampfen. Sodass jetzt auch andere Leute, die vorher mit Aktien gar nichts zu tun hatten, ich weiß nicht, wie das war, H3H3 auf Twitter oder so, der sagte, yo, scheißegal, ob ich das Geld verliere, Hauptsache die an der Wall Street Mhm. sind gefickt, so. Also, das, ja, also man arbeitet
2: ja auf diesen Short-Squeeze so hin, aber man weiß halt ja. irgendwie auch nicht so richtig, wann das passiert. Also ich glaube, Stand jetzt ist es ja irgendwie noch nicht passiert. Aber I don't know, du, ich Was, weiß was nicht. ist denn
1: ein
0: Short-Squeeze? Ja, die Leute reden halt davon, so von einem leichten Short-Squeeze gestern. Ja. Aber die meisten glauben eigentlich eher, dass er so am Dienstag oder so passieren wird.
2: Ja, also Short-Squeeze, ich glaube, ich kann es gar nicht mal so gut erklären. Es ist halt einfach, ähm, wenn die äh, ja, diese Short-Positionen quasi einfach kaputt gehen, weil die äh, äh, halt Szene Verluste gemacht haben. So. Also ich glaube auch bei dem ähm, diesem Marvin Capital, wie heißen? Ja, mhm. Melvin. Heißt es, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, <lacht> bei denen, äh, die sind halt mittlerweile so krass im Minus, dass die quasi all ihr Kapital verlieren würden. Und ich weiß nicht, äh, da wurde dann irgendwie schon so geschrieben, so, yo, wenn die jetzt down gehen und all ihre Aktien verkaufen, müssen die die sonst noch haben. So, wo kann man dann billig einsteigen und so? <lacht> äh, also das ist halt irgendwie so das Ziel halt, die alle dazu zu zwingen, dass die jetzt äh, ihre short position auflösen müssen. Ja, so und das ja ordentlich halt, wenn, Verluste damit machen.
1: No. Äh, die, die Sache ist ja generell, wenn viele Aktien gekauft werden, äh, steigt der Kurs. Wenn viele verkauft werden, sinkt der Kurs. Also so könnte man das sag ich mal äh, sehr sehr vereinfacht darstellen. Ähm, und wenn die halt ihre Short-Positionen halt irgendwie schließen müssen, dann kaufen die ja viele Aktien, um quasi die Aktien, die die vorher sich geliehen haben und dann verkauft haben, um die quasi wieder äh, zurückgeben zu können. Und dadurch werden halt viele Aktien, glaube ich, gekauft Äh, und dadurch schnellt dann halt nochmal der der Preis der Aktie generell nach oben. Aber insgesamt würde ich sagen, kann man das zusammenfassen, dass es momentan einfach so äh, David gegen Goliath ist. Also einfach die ganzen Leute aus dem Internet, die sich irgendwie zusammenraufen, gegen Goliath, gegen die Wall Street. Und es ist ja auch richtig insane, wenn man sich anguckt, dass dieses Mel- Melvin-Marvin-Capital, wie auch immer die heißen, dass die einfach, oder generell, alle Leute, die halt GameStop geschortet haben, die haben nicht, sag ich mal, eins zu eins alle Aktien geschortet Die haben, glaube ich, irgendwie 130, 140 Prozent der Aktien geschortet Also, die haben mehr Aktien geschortet als es Aktien gibt.
0: Ja, also, man muss dazu auch noch mal so ein bisschen verstehen, Melvin Capital, die handeln natürlich auch mit, ähm, mit dem, also die, die arbeiten mit dem Geld von deren Kunden. Das heißt, die verwalten mehr oder weniger das Geld von den Kunden und die haben den, den Kunden halt GameStop-Aktien versprochen, zu einem Preis, zum Beispiel 2 Dollar jetzt, aber halt wie Kohl ja schon sagte, halt einfach mehr, als sie eigentlich kriegen können. So, das ist halt ja, ein bisschen das belastend, ist, ne?
1: Ist äh, insane, was da momentan abgeht. Aber ich, ich muss sagen, ist es ist allein für die ganzen Memes, für die ganzen Shitposts, ist es, einfach, ist es einfach richtig worth it. Auch hinterher, egal was passiert, genau, und hinterher haben wir einfach so äh, 2008
0: ja, Teil 2 oder
1: so. So ganze Finanzkrise deswegen. <lacht> ja, ich meine, so ein Event wird es
0: erstmal. Das, das haben jetzt auch äh, viele, es gibt ja diesen den deutschen wall street bets den Mauerstraßen-Wetten. Subreddit und davon auch ein Discord, da haben auch die Leute immer wieder gesagt, ja Leute, die jetzt dazu stoßen, ihr braucht nicht zu hoffen, dass das nochmal passiert. Sowas ähnliches, ja. Dass man in der nächsten Zeit nochmal die Chance hat, bei sowas dabei zu sein, weil das wird in der Form wahrscheinlich nie wieder passieren. Das ist jetzt so ein einmal alle 100 Jahre Event oder so. Das ist schon
2: ähm, Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, inwiefern ihr da so selber so beteiligt seid. Also bei mir ist das ja so, Ähm, ich beobachte das schön von außen, find's lustig, Äh, aber ich bin da ja jetzt selbst gar nicht so drin, aber ich, also keine Ahnung, bei mir war halt so, so, ich hatte jetzt kein Geld übrig, was ich da hätte reinstecken wollen, also das ist halt das Wichtigste so, dass man da absolut kein Geld reinsteckt, was man irgendwie nicht verlieren kann und auch, ich hatte einfach diese Woche keine Zeit dafür, Äh, ich glaube bei euch ist ja ein bisschen anders.
0: Ich glaube, ich habe die letzten zwei Tage, bin ich um 8 Uhr aufgestanden und ich war es bis 1 Uhr, glaube ich. Und ich ich habe irgendwann, ich bin fast durchgedreht, weil ich habe den ganzen Tag nur Zahlen und Kerzen gesehen.
2: Das Ding ist halt, man macht sich damit dann halt so insane verrückt, wenn man da drin ist.
0: Ja, also ich muss auch selber sagen, ich habe jetzt in GameStop an sich nicht investiert. Ich habe nur in Nokia, AMC und Blackberry investiert. Ein anderer Kollege hat in in GameStop investiert. hohe Summen. Naja, zwar, also 200 Euro. Also es geht bei mir wirklich nicht es um hohe Summen. Ich kann, Euro. Ja, ich kann gleich von dem Discord erzählen, da geht es um andere Summen. Ähm, aber ein anderer Kollege, der hat in Gamestop investiert und der hat sich natürlich enorm auch verrückt damit gemacht. Ne? Wann
2: hat der da also zu dem Kurs?
0: Äh, f- 75 Euro hat er investiert. Um einen, ne? Krass. Hat dann auch schlauerweise bei 88 verkauft. Am gleichen Abend hat Elon Musk drüber getweetet und der Kurs ist auf 200 gestiegen. Oh, äh, aber, <lacht> aber ich meine, es kamen ja immer wieder Dips und durch das Wiedereinsteigen bei den Dips und das Verkaufen bei den Highs äh, ist, es dann, ist er dann trotzdem, glaube ich, noch mit 200 Euro plus an einem Tag rausgegangen. ist natürlich im Vergleich zu manchen anderen Leuten nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Ja. 200 Euro sind... sind eigentlich ganz nett, aber ich habe mich halt auch einfach in der Zeit jetzt generell dadurch mehr mit Aktien beschäftigt und auch mit der Situation. Das ist eigentlich eigentlich Spaß gemacht. Ja, du hast ich gerade glaub, schon angesprochen.
2: Du hängst ja jetzt auch den ganzen Tag immer auf dem Discord da rum, ne?
0: Ja, auf dem das war jetzt die ne? letzten zwei Tage. so. Das war, also, <lacht> da sind schon verrückte Leute da, die sind so, wie es ist. Gestern Abend viele... bin
2: ich da so drauf gegangen, gehe so in diesen Channel, wo so irgendwie 80 Leute drin sind oder so, so ein paar sprechen wenn ich da den Jannik auch so rumhängen, denke wir so, ja, perfekt. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, es ist, es ist halt irgendwie
1: auch äh, kind of sinnvoll, dass sowas momentan passiert, dass generell sich Leute mal mit Aktien und so beschäftigen. Weil es wird ja auch, also ich es ist wahrscheinlich auch von Wall Street und von, ich sag mal, der ganzen Finanzelite irgendwie auch so ein bisschen geplant, dass diese ganzen äh, Sachen, die da passieren, äh, relativ kompliziert ja. sind oder relativ kompliziert dargestellt werden, dass ich sag mal, die kleinen Anleger. Ähm, sich da erstmal irgendwie einlesen müssen und sonst irgendwas. Ähm, und das, das passiert halt momentan. Die Leute, die Leute gucken sich an, wie, wie funktionieren Aktien überhaupt? Äh, wie, wie funktioniert der Markt? so Wie, wie geschieht das? Wie gesch, geschieht das? so Das
2: finde ich eigentlich ganz nice. Ja, okay, das ist natürlich sagen, wirklich ich, gut. Oh, ich ja, ich finde dieses, ja, so wir gegen die Großen <lacht> oder dieses David gegen Goliath, finde ich so ein bisschen übertrieben. Ich meine, also es ist natürlich so, man kämpft halt jetzt auch wegen diesem Kurs so ein bisschen gegeneinander. Aber ja, das, also keine das geht ja schon, schon so richtig Verschwörung und so. Das finde ich irgendwie schwierig. Ähm, ja.
0: Also ich finde das Ganze eigentlich, ich finde die Aktion an sich ziemlich gut. Man muss natürlich sagen, auch mittlerweile, oder es ist mittlerweile, es gibt auf beiden Seiten große Firmen, ja, auf der jetzt ich nenne sie jetzt mal unsere Seite, gibt es auch ähm, Firmen, die haben etliche Milliarden jetzt dadurch gemacht. Ja, vor allem auch, auch große Personen auch,
2: auch, und so, ne?
0: Ja, auch in große auch Investmentfirmen. <lacht> ja gut. Wenn der reichste der, Mensch weiß, der Welt mal
2: eben so sagt, du sollst da reingehen oder so, ist halt auch krass.
0: Ja, ich meine, er hat ja nicht gesagt, er, man soll reingehen und so, der und hat ja auch nicht ja, Dogecoin und sowas getweetet, weil er ja in der Vergangenheit dafür äh, halt auch geflamed wurde oder halt Probleme bekommen hat, weil er halt nur mal Tesla CEO
2: ist. Ja, das ging es also, ja auch. Wurde ähm, dem nicht sogar
1: untersagt, über irgendwie Aktien oder so zu tweeten? War da nicht irgendwas? Ja. Was? Oder darf ähm, der nicht mehr über Tesla-Aktien tweeten oder so?
2: Ja, das ist halt, also es geht halt recht schnell Richtung Marktmanipulation und das ist natürlich strafbar. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem mit diesem, was Janik eben schon meinte, dass es mit GME wahrscheinlich nicht mehr so schnell so krass nochmal passieren wird weil, ähm, ja, wenn es halt einfach so dauerhafte Absprachen gibt oder so, geht das halt auch schon richtig Manipulation und da wird es halt safe dann irgendwas passieren.
0: Ja, habe ich auch gestern Abend von äh, hier wildeburger und Solmecke ein Video zugesehen, der hat das Thema, zumindest, ich glaube, deutschen Recht ja mal so ein bisschen zusammengefasst und ich meine, wenn du jetzt mitgemacht hast und GameStop-Aktien gekauft hast wie ein Verrückter, da können die dir ja nichts. Ja, es ist so, aber es wenn du ist jetzt so aktiv deinen
2: Freunden das so
0: äh, ja, empfehlen Nee, aber wenn du, du, wenn in, du aktiv, aktiv in dieses wenn du ins Wall Street-Bets oder mauerstraßen ein zapp reingegangen bist und da geschrieben hast, yo, Jungs, wir kaufen alle zusammen Aktien an dem Tag, wir kaufen alle zusammen, let's go. So, das wäre theoretisch möglicherweise Marktmanipulation und wäre dann auch strafbar ja, gucken, mit die, bis zu so fünf die Jahren. Seite, hm? Die
1: andere Seite ist ja, ähm, wenn irgendwelche, keine Ahnung, Leute, die Hedgefonds oder so leiten. Wenn die quasi Leute zusammensuchen und sagen, ey, lass doch hier alle zusammen irgendwo rein investieren. Die Aktie ist ja super toll. Oder wenn Leute, keine Ahnung, selbst Videos auf YouTube machen, wo die sagen, ey, diese Aktie ist super underrated, lass alle rein investieren und so, es ist es doch das Gleiche. Das, das macht doch Ja, Wall Aber darum, seit, zum Beispiel auf YouTube ist ja dann
2: auch immer dieses Thema von wegen, yo, das ist hier keine Anlagenberatung und so, ist nur meine persönliche Meinung und so. Und hier diese Hedgefonds, die dürfen das natürlich auch nicht öffentlich machen. So. Also safe machen die das, das so hinter verschlossenen Türen, dass sie sich da irgendwie zusammenschließen, aber. Ha, also da, das das eben, ist das ist halt das Problem. Das Problem. Die ja.
0: haben so viel Geld und Macht, da interessiert es keinen. Und dann jetzt, das ist ja auch, der Ver- das ist ja auch die Sache, worüber sich die Leute jetzt lustig machen, äh, wenn wir die hier anfangen äh, Gewinn zu machen, dann freuen die sich richtig und sobald der kleine Mann äh, mit deren Taktiken Gewinn macht, dann heulen die rum und äh, ja. die sagen, man muss sich an die Regeln halten. Also das ist ja, und dann- Absoluter Bullshit.
1: Dann wird halt auch wieder immer gesagt, ja, ähm, keine Ahnung, das das schadet ja allen, wenn da irgendwie große Firmen pleite gehen oder sonst irgendwas. Ja, das schadet ja dann der gesamten wirtschaft und die die kleinen leute haben keine ahnung davon die sollten lieber die hände davon lassen und so ist ja auch bullshit so weil wenn wenn wall street 2008 als die äh, weltwirtschaftskrise ausgelöst haben so da ist nicht einer ins gefängnis gegangen so Ey, doch ich glaube einer 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 von denen ist ins gefängnis gegangen aber auch nur weil der irgendeinen kompletten bullshit gemacht hat so wo die dann irgendwie sagen mussten sehr okay der so, da, da, das können wir nicht mehr tolerieren. Aber so alle anderen, alle anderen Leute, die die Wirtschaft komplett hops genommen haben, ist halt nichts passiert.
2: Ey, aber was ich mich wirklich frage, wo ich auch noch nie irgendwie so richtig was zu gelesen habe, ist, äh, wie sich das jetzt so auf die Firmen auswirkt. Also, ich, ich glaube, irgendjemand hat es auch gestern so oder so geschrieben, irgendwo habe ich es gelesen, äh, von wegen, dass GameStop jetzt einfach easy mal so Steam aufkaufen könnte oder so. <lacht> ähm, ja, ich
0: meine, du investierst ja in die Firma, ne? Also. Theotisch. Ja, aber ich frage mich halt, ob das
2: irgendwie jetzt so krasse Auswirkungen so auf die Firma an sich hat. Ich meine, an sich ist es ja nur die Firmenbewertung, die hochgeht so. Aber äh, ja, irgendwie ist es also es, es kann halt schon irgendwie krasse Auswirkungen haben. Aber ich weiß nicht, ich habe dazu irgendwie noch nie richtig was so gelesen oder so. Na, aber es ja, bringt ja erstmal ja Kapital was man den für die Firmen den Firma. Mit, so mit, aber
0: ja, das, das Problem ist ja auch, was natürlich auch immer eine Auswirkung hat, ist das Shorten und das ist ja jetzt bei GameStop kein Einzelfall. Das wird immer ständig gemacht bei allen möglichen Firmen, da bekommen wir dann zwar nichts mit und es ist jetzt halt deshalb gut, dass wir jetzt da was von mitbekommen, weil dann auch mehr Leute was ändern wollen, dadurch, dass es so breit getreten wird. Ähm, da kann eine Firma auch durch Bankrott gehen oder sowas. Und ja gibt es ja auch schon meine, Firmen,
2: bekannte Beispiele.
0: Ja. ja, ich meine, die Firma verliert dadurch nun mal sehr viel an Wert. Das ist nicht, natürlich... Kennt
2: ihr äh, Florian Homm?
0: Yes. Ja, ich schon mal einen Namen von... Der, 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 ah, ne?
2: ja, der war ja für Manager und macht jetzt halt so viel so Social Media und sowas. Ach, das und ist der Typ der, hier, aus dem fragt einen... Ja, auch unter anderem. Ja, ja. Okay. Und der ist ja glaube ich sogar in den Knast dafür gegangen, dass der halt auch geschortet hat äh, Firmen und die dann äh, ja auch ein bisschen manipuliert hat dafür, dass sie... Zu sehr ja, dafür ist er in Klasse gegangen, er bestrahlt das immer noch so ein bisschen, aber also man sieht halt an solchen Fällen schon, dass es das auf jeden Fall Realität ist, so, und dass es jetzt auch nicht äh, selten passiert ist in der Vergangenheit.
0: Ja. Ja, und genau deshalb finde ich das jetzt halt gut, weil vielleicht gibt es dann Regeln dafür, dass halt auch das Shorten generell verboten wird.
2: Ja, ich meine, auf der einen Seite, das ja einen Gewinn. Shorten ist halt schon irgendwie teilweise frech, vor allem, wenn es halt von so Institu- institutionellen Leuten gemacht wird. Aber auf der anderen Seite ist das halt schon eine relativ große, äh, ja, so Mechanik quasi in diesem Aktiengame. Wenn du auf einmal nur noch auf steigende Kurse setzen kannst, quasi, dann hätte das, glaube ich, schon so einen relativ krassen Impact. Ah, ja, das, das
0: kann so. man ja sicherlich irgendwie, ähm, irgendwie rechtlich auch genau ausformulieren, was jetzt da an welcher Stelle. Also, ich meine, ich bin kein Jurist, ich bin auch kein. Ein bisschen äh, noch neue wir das Genie? Ja, Begriff.
1: <lacht> <lacht> nee. Shoutout-Anfolge. Da gibt es sicherlich Folgen? Sachen, die man
0: einschränken kann, die sowas in diesem großen
1: Stil Nein, 45, dann verhindern. Oder 20. 20. Ja.
2: ja, oder man muss halt irgendwie äh, ja, mehr Techniken haben, dass man das halt einfach überwacht, dass da jetzt irgendwie kein, keine Mogelei getrieben wird.
1: Ja.
0: Ja, aber dafür muss halt erstmal definieren, was die Mogelei ist, ne? ja.
2: äh, Folge 25 ja, war es tatsächlich, wo wir ja, mit dem doch. Ben über sein äh, Jurastudium geredet haben. Über sein oh, Rechtswissenschaftsstudium. Schon,
0: so <lacht> schon 15 Wochen, her.
2: Ähm ja. Da, da ja, konnte ich, ich man ich sich noch treffen. Was sagen, Wobei äh, ich glaube, da das war kurz davor, wo wieder Einschränkungen getroffen wurden. Ja, ja, ich ja, glaube, das war, war,
1: das war Tage. Äh, weil
2: weil da, da wurde uns ja noch der Escape-Room abgesagt, den wir da geplant ja, haben. Von dem wir immer noch nicht antworten. das Geld wieder haben. <lacht> ich einfach gescannt vor uns, nachher.
1: bitte. Ja, ähm, ne, aber was ich auch gehört habe, ist, dass ja zum Beispiel große Aktienfirmen, also irgendwelche Hedgefonds oder so, die halt äh, Short-Positionen auf GameStop haben, äh, dass dann ja teilweise auch, also das ist ja wirklich Marktmanipulation, weil die haben dann untereinander halt ihre ganzen äh, Aktien irgendwie getradet, sodass man halt gesehen hat, ha, das Volumen von den getradeten Aktien ist halt, also von den verkauften Aktien, es wird halt immer größer, wodurch dem, dem Markt suggeriert wird, ah, die Aktie fällt, weil alle verkaufen, alle verkaufen, obwohl ja eigentlich niemand verkauft, weil die halt immer nur hin und her traden. Ähm, das ist halt ja, auch das passiert. Es ist, ist also was, was da alles passiert, es ist es, es ist wie der wilde Westen, so.
0: Ja, das ist ja auch das Problem. Das ist halt auch genau passiert zu dem Zeitpunkt, wo dann der, ähm, der Normalnutzer wie wir, ja, der Retailer nicht kaufen konnte. Ja, das ist ja. da die ganze Zeit parallel so abgelaufen und du konntest halt nichts dran ändern. So, das ist halt eine riesengroße Schweinerei.
1: Na ja, Janik hast du denn auch in äh, Dogecoin, Dogecoin ich, wie auch immer Ich habe auch in Dogecoin investiert, in ja. In Dogecoin?
2: Dogecoin, Alter. <lacht> Ja, ich
0: meine, ich habe schon vor ein paar Wochen in Deutschland investiert. Das heißt, ich brauchte das gar nicht mehr machen. Und habe mich natürlich dementsprechend dann auch gefreut über das Plus von 300 Prozent zu einem Zeitpunkt.
2: Hast du auch verkauft? Ja, Tobi, ja. Nice. Aber Nein, ich, ich meine, ah.
0: es gab jetzt auch Leute, die jetzt vor kurzer Zeit noch eingestiegen sind, auch ein Kollege noch, der dann gestern Abend schon schrieb, ja, der Kurs gefällt mir gar nicht. Mal gucken, ja, der Kurs hat sich wieder halbiert. Wir waren kurzzeitig bei 5,6 Cent pro Dogecoin und wir sind jetzt gerade bei 2,6 Cent zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich glaube,
1: wir waren zwischenzeitlich sogar bei äh, irgendwie 0,7 Cent oder so.
0: Ja, es müsste ein Dollar gewesen sein. Ist das der Kollege, der auch
2: relativ viel in Bitcoin hat?
0: Nein. <lacht> ah, okay. Ich rede von einem anderen, der eigentlich so, so in den Finanzsektor jetzt für euch noch gar nicht so wissentlich aufgetreten ist.
1: <lacht> Tobit wurde gerade äh, gepodcast-sniped.
0: Ge- ja. <lacht> ja. Ich hab äh, Anfang
1: leid. des Jahres, habe ich auch kurz überlegt, ob ich äh, mein ganzes Geld, also ich habe eine, Ob ich mein ganzes Geld das, in Dogecoin stecken soll. Ja, ja, <lacht> äh, äh, so im Januar. Und ich habe halt überlegt und habe mir dann so gedacht, so, yo, ähm, das ist halt wenigstens so ein Coin, der halt nicht so viel kostet. Der wo kompletter denke, also Gamble ist. <lacht> ja, vielleicht auch kompletter Gamble ist. Der Kurs ähm, checkt halt nur,
0: wenn er gepumpt wird. So, halt
1: ja, er ist keine halt Ahnung, so, als
2: würdest du, ja. weiß nicht, die Partei wählen. So, du, du wählst halt irgendwas, was <lacht> nicht so seriös ist. Oder kaufst <lacht> etwas, was. Halt irgendwie eher so zum Spaß Ich meine,
0: Dogecoin ist ja obviously eine Meme-Währung. So. Du kannst nicht davon ausgehen, dass die Währung irgendwann, so wie ein Bitcoin, bei Bitcoin ist es auch schon schwierig. Aber du kannst nicht davon ausgehen, dass Dogecoin, dass du irgendwann mit Dogecoin bei Edeka bezahlen kannst an der Kasse. Ja, ach so. was? Das, das, aber, das mit nein,
2: bewusst. Deshalb, nein, nein, klar. <lacht> ich dachte ja nicht, dass du das gedacht hättest. Ja, so. vor allem aber, hat der Coin so, halt keine Relevanz, außer wenn er halt gepusht wird. So. Ja, de- deshalb, aber
0: wenn man diese Pushes mitnimmt. Das heißt, wenn du kannst jetzt theoretisch einkaufen irgendwann wieder, wenn der Kurs niedrig ist, und dann wartest du auf den nächsten Push und gehst dann einfach raus. Ja. So, weil es ja, kommt weil, immer mal wieder alle paar Monate, dass ich irgendein großer Influencer sagt. Auch Elon Musk zum Beispiel. Dann postet der irgendwie ein Magazin, wo Dog ja. drauf steht, so irgendwie so ein Hundemagazin und die Leute wissen direkt: oh.
1: Ey, ey, no joke. Aber das, ich finde das bei Kryptowährungen so komisch, dass einfach teilweise, weißt du so, da passiert ein Jahr lang nichts ne, mit dem Kurs. Und dann auf einmal innerhalb von drei Stunden oder so, der Kurs geht so um 500 nach oben. So, also alle sind so, wow, das ist für das nächste große Ding, der Kurs fällt wieder so, und dann passiert einfach ein Jahr lang nichts. Das ist so.
2: Ey, aber ich könnte mir echt gut vorstellen, dass zum Beispiel so ein Elon oder so bald so richtig krass eingeschränkt wird mit dem, was er so posten darf und so, weil selbst wenn er alleine nur postet, äh, you signal, Irgendeine andere Aktie, die nicht mal die richtige ist, so, sondern irgendeine andere Firma, die Signal heißt, wird halt einfach insane geboostet oder so. Und ich glaube, dass der da irgendwie äh, bald mal ein bisschen drauf achten muss, was er so postet.
1: Wisst ihr, was ich gehört habe? Das, das fällt mir gerade äh, ein, wo wir gerade schon bei Verwechslung sind. Also, einer von diesen Online-Brokern heißt äh, Robinhood. Das ist so eine App, wo man halt Aktien kaufen, verkaufen kann und so. ne. Und die Leute waren dann dadurch, dass da halt so Restriktionen gab auf die Verkäufe oder Käufe ähm, von von Aktien, ähm, haben die dann irgendwelche Apps was? im App Store gedownloaded, ne, haben dann irgendwie einen Sterne-Rezensionen dagelassen. Und dabei hat es dann irgendwie auch eine App getroffen, die halt so für äh, also so eine Verkehrs- App, ne? ein? ja genau, ein so, Nahverkehrs- so eine Verkehrs- App in äh, England, ne, oder? Was? Ja, 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 ja und, <lacht> und die Leute sagen, ja, ich kann hier, ich kann hier kein kein äh, GameStop train und die waren so, ja, wir verkaufen Bustickets. Nee, Was aber ich ich, ich fand es dann auch hier.
2: nice, wie dann so manche Leute so g- dagegen gehalten haben, dann so fünf Sterne Bewertung abgegeben haben, dann irgendwie noch einen Funny Text dazu geschrieben haben. Das war, war auch nice.
1: <lacht> Ey, und es wurde noch von einer anderen äh, Firma, die Robin Hood heißt, die setzt sich, glaube ich, für so humanitäre Sachen ein. Weißt du, so, so, die, die sind so richtig, soweit das ist eine richtig gute Firma, ne? Die setzen sich für humanitäre Sachen ein, irgendwie, keine Ahnung, für, für Wasser oder so. Äh, in welchen Dritte Welt. Ländern oder so. Ja, und dann schreiben dem Leute, äh, dem, dem CEO von dieser Firma, einfach so böse Tweets und sind so, ja, du, du Sackgesicht. So, ich will ja meinen GameStop-Trend. Der ist so, ja, aber ich bin das nicht.
0: Ja. Ja, es ist halt so schwierig. Ich meine, Robin Hood, die Broker-Firma, misused natürlich auch einen Namen, der ja eigentlich gut gedacht ist,
2: so vom Prinzip her. Robin Hood <lacht> war ja ein, ein guter Mann. Also, ja, war mein, ein guter Mann. Robin Hood so. ist ja auch eigentlich relativ beliebt dafür. Also das ist ja auch einfach so ein, äh, so ein Online-Broker, easy über App äh, steuerbar und so. Und ist ja auch ja, das einfach amerikanische in Ameri- Amerika. Aber diese Restriktionen, die kamen jetzt, kam jetzt nicht so geil an.
0: Ja, vor allem die Leute, die dann verglichen haben, so die alten Werbeanzeigen von Robin Hood, okay. wo steht, let the people trade oder so.
1: Ja, how- <lacht> <lacht>
0: ja ich meine, How it started, started, how it's going. Ich meine, äh, bei Robin
2: stehe ich jetzt nicht so krass, äh, bin ich jetzt nicht so krass dabei. Also zum Beispiel bei Trade Republic haben sich ja auch mega viele Leute übel so abgefallen. Äh, da war ich, da aber, war ich auch echt enttäuscht. Ja, I don't know. Ich weiß nicht, wie, wie ich das jetzt so krass bewerten soll. Also, ja, I don't know. Also ich werde jetzt nicht den Broker wechseln oder so, deswegen, aber gibt ja, glaube ich, genug, die das machen wollen. Ja, ne, so, klar. So Vor drin? allem die
0: Leute, die halt viel Geld da drin haben. Und wenn die merken, so ja, äh.
2: Ja, es gab ja auch die, Leute, die, die, die durch machen, technischen wenn willst, wenn's, wenn's, Fehler ordentlich Geld verloren haben. so. Ja, eben, wenn du wenn's halt einfach aus
0: technischen kann. Gründen nicht verkaufen kannst oder so und dadurch Geld verlierst, ja, gg. Ja. So.
1: Äh, ich hab so deshalb haben ich die ja auch
0: von der von einer, von einer BaFin einen auf den Deckel bekommen.
1: Ich habe mir, glaube ich, noch zwei Stunden, bevor das angefangen hat mit Trade Republic, ne? Äh, habe ich mir die App noch angeguckt und war so, ja, vielleicht irgendwann mal so, wenn ich, wenn ich mal irgendwie auch Aktien traden möchte <lacht> oder so, so dann ne, mache ich das vielleicht da, habe mir das halt so, habe die App so ein bisschen ausgecheckt, ne? so, und dann, und dann kam so das und ich war so, oh, soll ich mir wieder eine neue App suchen.
0: Ja, also, yeah. falls ihr da draußen noch einen gut also einen Broker sucht, der relativ zuverlässig ist, ne ähm, und auch die Aktie nicht gesperrt hat, ja und noch einigermaßen anmaßbare, äh, Gebühren hat, dann geht es zu der ING. Ja,
1: das habe ich ja. auch äh, häufiger gelesen.
0: Weil die know, Depotführung also, ist kostenlos, man kann sich noch ein Konto dazu holen, eine Kreditkarte, ist ko- also eine Debitkarte ist kostenlos. Äh, also du zahlst
2: halt relativ ja. krasse Gebühren, aber also der Vorteil in Trade Republic ist halt, dass du auf jede Order maximal, oder meistens, es kommen manchmal noch Börsen, also Handelsplatzgebühren dazu, aber eigentlich zahlst du immer nur 1 Euro pro Transaktion was halt, ja, also, wenn du gerade ein bisschen größer investierst, halt in Preise sind. Und darum ist es halt auch beliebt. Und es ist halt, glaube ich, auch so die modernste, der modernste Broker so. Aber, ja, es ja. ist halt
0: super easy zu, zu benutzen. Ne? Es ist halt für einen Blödian ausgelegt. So, im Endeffekt mhm. auch. Es ist wirklich viel zu einfach damit, Geld zu machen und Geld zu verlieren, im Endeffekt. Mhm. Aber, ähm, Ja, wenn es dann halt solche Probleme gibt, dann muss man sich halt halt überlegen und deshalb haben auch ganz viele Leute in in dem Discord gesagt, so, yo dann, nachdem ich hier meine Aktien verkauft habe, irgendwann, dann bin ich weg, dann gehe ich woanders hin, zu Smart Broker, Tastyworks oder halt zu der ING. Ja, I don't know. Weil ich meine, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Gebühren sind, irgendwie 6,95, 7,95, dann, ich meine, wenn du in Aktien investierst, dann investierst du ja auch besser nicht 50 Euro, ja. Sondern vielleicht besser 500 in, in den meisten Fällen. Muss würde ich jetzt man auch haben, erstmal, ne? Klar, <lacht> natürlich. Aber dann ist es ja, dann, dann sind mir diese 7 Euro oder 8 Euro egal. So, ja, also don't know, ja. wenn du direkt so wenn ich
2: halt, 3% Verlust hast oder so. Ja, I don't know. Ja, also, das was heißt das egal,
0: schwierig. aber deutlich lieber als 1 Euro Gebühr zu bezahlen und dann auf einmal doch <lacht> deutlich mehr Verlust zu machen. Dann nimmst du lieber die 6 Euro Verlust durch die Gebühr in Kauf, als. 5.000 Euro, weil du nicht verkaufen konntest. Also.
1: <lacht> aber wir haben jetzt, wir haben jetzt ja, ich glaube auch so, was wird so schnell Minuten.
2: nicht nochmal passieren. Also es ist ja generell auch, das hast du ja eben schon gesagt, mit GME wird so schnell nicht nochmal passieren. Ich glaube, es wird auch nicht nochmal so schnell passieren, dass äh, Trade Republic da irgendwie Restriktionen einführt. Ich meine, so also technische ja, das, Fehler können natürlich immer passieren, aber...
0: Ja. Das, das Problem ist, solche kritischen Situationen verraten dir natürlich immer viel darüber, wie das Unternehmen wirklich sich verhält oder handelt. Ja, aber das ist halt das da Problem, du, ja du so weißt das wahre, nicht, was so deren Einfluss so.
2: war und was jetzt, was die so gar nicht äh, beeinflusst. Im Interfe- Endeffekt, die, so. die
0: selber können nicht viel dafür, ja. Äh, bei dem technischen Problem war es teilweise deren Server, es waren aber auch teilweise die Handelsplätze. Die haben ja zwischendurch schon von lang und schwarz zu äh, Tradegate gewechselt. Ja, da können die nichts für, das ist klar. Aber für technische Schwierigkeiten und dann nachher auch zu sagen, wir haben das gemacht, um euch zu schützen, das ist halt einfach Bullshit. So, wenn ja. ihr schon eine, irgendwie so eine Bank seid oder so, ihr habt eine Banklizenz und verdammte Scheiße, dann seid doch mal bitte ein bisschen transparent, anstand euch da irgendwie was aus der Nase zu ziehen, was sich vielleicht besser anhört für den Kunden. Also,
2: ja, das hat ist man so, so meine Meinung. Gehört, oder so gelacht?
1: Nee, ich äh, wollte so das Thema wechseln, eigentlich, weil wir schon einfach 40 Minuten über Aktien und GameStop und so. Ja, ich meine, wir
0: brauchen das Thema eigentlich fast gar nicht mehr zu wechseln. Wer jetzt <lacht> aufhört. <lacht> wenn Wenn jetzt der Thema nervt, der hat wahrscheinlich schon vor 20 Minuten Ende über. Ja, ich deshalb, weiß nicht. Äh, deshalb, ich kann noch mal ein, die, ein Thema, äh, eine Sache. 40
2: Minuten Special Clip ja. auf äh, Diagnose Hype Clips. Ja, ja ich <lacht> sehe schon, das
1: alles wieder zusammenzuschneiden. Ey. <lacht>
0: Ich meine nur noch einen kleinen Anhang und über die Leute halt, die auch gut Asche verdient haben und da war auch auf dem Discord gestern und vorgestern einer, der hat einen unfairen Start gehabt, denn was mal so, der hat zu seinem 18. Geburtstag, ich weiß jetzt nicht wie alt er war, 22, 23 zu dem Zeitpunkt jetzt vielleicht, äh, hat er von seinem Vater 10.000 bekommen. Ist natürlich, ne, eine ordentliche Summe, die kriegt jetzt nicht jeder zum 18. Geburtstag und hat sich damit bis jetzt vor kurzem dann auf 40.000 hochgetradet, hat diese 40.000 komplett in GameStop gesteckt und dümpelt dann jetzt bei. Junge.
2: Wann hat er die da reingesteckt, weißt du was?
0: Ähm, ja, ich glaube bei 15 Euro. Also deshalb, also der hat 40.000, der Zeit. hat 1.650 mhm. Shares und hat dann jetzt ungefähr gerade zu diesem Zeitpunkt 453.000
2: nett, ich würde dann einfach also mal nett. rausgehen
0: aber ich meine 275 <lacht> Euro, der Kurs war schon mal höher ne? zu dem Zeitpunkt, wo der bei 400 Euro lag wäre der schon bei 660.000 und ich meine die meisten Leute hoffen, ja dass der Kurs noch auf 1000 steigt und dann hat der Bäuer einfach mal ich eben Kuma- ehrlich, kurz 1,6 Millionen Na. ja, nein, aber der genau. Kurs kann durchaus genau. noch steigen ja, aber ich mit, äh, muss auch sagen, ich weiß nicht immer, wie,
2: wie seriös ich da die Leute so auf, auf Wall Street Beds und Mauerstraßenwetten und so sehen soll. Ich meine, generell, so, die bezeichnen sich ja selber auch so ein bisschen so als Trolls. Aber also auch, Retards, die Degenerates. Ja. Also
1: Tobi, Wall Street bets ist eigentlich, wenn man die, äh keine Ahnung, vor einem Jahr oder so, wenn du da mal auf das Forum gestoßen wärst, also wirklich, was was da abging, die beleidigen Ufa, sich Alter. alle, nennen sich alle Retards. <lacht> äh, früher war es ja auch ein Meme bei denen, quasi Leute so hoch zu hypen, die richtig viel Verlust gemacht haben. Also, das war einfach quasi <lacht> ja. so, ah, du hast richtig viel Verlust gemacht, nice Retard. So, weißt du, ja, das war so, die, also da, da ging es ja wirklich nur darum, dass die irgendwie im Money vergambeln. Äh, und dass sie da mittlerweile, ähm, so viel Medienaufmerksamkeit bekommen ist einfach nur ist einfach nur lustig. Ja, ich meine das
0: Subreddit war vor dieser ganzen äh, Publicity, sage ich jetzt einfach mal bei fast 2 Millionen Mitgliedern, das ist jetzt bei fast 6 Millionen. Also, ich meine auch die 2 Millionen, das ist schon einfach ein eh ziemlich großes Subreddit Baits gewesen,
2: Raktien investieren.
0: Ja, das sind aber so wirklich so Leute, ja die wollen jetzt Wall Street Krypto machen. Ja, ja. Junge. Hey. <lacht> aber da sind ja wirklich so Leute gewesen, die haben dann Geld reingebuttert, haben 200.000 Verlust gemacht, aber dann haben sie halt wieder innerhalb von ein paar Stunden die 200.000 wieder verloren, haben dann zwar immer noch 100 Euro insgesamt Profit gemacht, aber <lacht> hätten halt zu einem Zeitpunkt 200.000 haben können. Ne? Das ist halt, Da sind schon wilde Leute bei, muss man einfach ja. mal sagen.
1: <lacht> ja, Damals gab es, glaube ich, auch äh, den einen oder anderen prominenten Vertreter von dieser äh, Sorte von, von Internet- Mensch, äh, die dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, 1000 oder 2000 da irgendwie irgendwo in eine Aktie reingesteckt haben und auf einmal hatten die in ihrem Aktiendepot einfach so ein Minus von, ich weiß nicht, 60.000 <lacht> und fanden das dann ganz lustig, genauso wie alle anderen aus diesem Forum. Also es ist, äh,
0: ja, dass ja, das, da die immer ja. so ein
1: goldenes Händchen haben, ist, ist ein Da gibt es
0: ja auch so, äh, so Exploits ähm, bei Robin Hood, die manche Leute gefunden haben, also so, so Lücken, wodurch Leute irgendwie Unendlich äh, Mageln machen konnten, also richtig viel Geld generieren konnten und somit auch äh, irgendwann dann äh, teilweise aber auch sich selber Verluste eingefahren haben, wenn es halt nicht so läuft wie geplant. Und einer, der war dann halt einfach so schlau und der hat einfach seinen Robin Hood-Account geschlossen und ist abgehauen. Und dann ist Robin Hood auf den ganzen Kosten sitzen geblieben. <lacht> <lacht> das war ja. Auf jeden Fall auch äh, ganz wild.
1: Ähm, mein Bruder hat, also, der, ich weiß nicht schon, ich, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber der ist irgendwann mal vor ganz vielen Jahren, ist der halt auf dieses Subreddit gestoßen ne und war dann halt immer so ein bisschen äh, aktiv, also aktiv im Sinne von, er hat ja jetzt nicht in welche Sachen gepostet oder irgendwie in Aktien investiert, aber er hat sich immer irgendwie so die Shitposts von denen durchgelesen und fand das halt immer ganz lustig. Und der, der sagt halt auch so momentan, was da abgeht, es ist einfach so das, das Beste, was, was in den letzten Jahren passiert ist. So, es, ist halt einfach, es ist halt einfach so lustig.
0: Nee, klar, also ist auch Leute die, Leute, die das interessiert, die können sich auch einfach mal The Chaos of Wall street bets auf YouTube angucken. Da gibt es irgendwie so ein 16-, 17-minütiges Video, wo da so ein bisschen so die Grundlagen des Subreddits erklärt und was da für Leute unterwegs sind. Und das ist schon funny eigentlich.
1: Aber dass diese Leute jetzt auf so etablierte Medien und TV-Sender und so treffen. Äh, die ja gar keine Ahnung haben wie die die überhaupt beschreiben sollen ich habe irgendwo gelesen das sind so die ähm äh keine Ahnung irgendwo wurden die als Gamer beschrieben und dann ja, irgendwo weil's als ja halt GameStop ist so what the fuck
0: ja und dann <lacht> irgendwo als
1: äh, G- Gamebroker und äh, Game Broker und keine Ahnung was also die die Medien wissen halt so gar nicht wie die damit umgehen sollen weil es halt einfach so eine so eine Menge an Leuten ist die halt einfach komplett Shit Shitpost.
0: Ja. ja, und die haben auch Angst, die einfach zu nennen. Ja,
1: <lacht> 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 ja es, ist, es ist einfach wunderbar. Naja, wir haben, wollen wir noch weiter darüber sprechen, oder kann ich, kann ich jetzt mal irgendwie langsam eine, eine Überlegung
0: machen? Naja, ich habe nichts mehr, worüber ich reden könnte. Außer Man ey, könnte Spaß. noch
2: sagen, dass, äh, wir haben es ja auch gerade schon gesagt, ähm, da wird sehr oft auch daneben gegriffen, nur weil jetzt einmal äh, damit richtig ordentlich Profit gemacht wurde, heißt natürlich, nicht, dass man Wall da Street irgendwie Bets. reich wird in dem Wettet, wenn man da ja, die Wall Street Autos Bets verfolgt. Alles, was da abgeht, ist zu 95% Verlust. Also von daher. <lacht> ja.
0: <lacht> da gibt es auch Leute, die machen insane Gewinne, aber der größte Anteil ist einfach nur Verlust.
1: Ganz ja, viel es, Verlust. Das ist, halt ist halt immer halt so. Ja. Ja, okay, also und ich, ich muss
2: sowas sagen, immer nur mit Geld machen, was man auf jeden Fall verlieren kann.
0: Genau, und wir müssen auch eventuell, falls wir irgendwo was gesagt haben, zum investieren vielleicht aber Anfang keine Anlagenbereitung. War. Ey, wir ja. haben
1: keine Ahnung, wir sind genauso. Äh, okay, ich hatte gerade was ganz Böses gesagt. Aber und wir, sind wir haben ja
2: auch selber eigentlich, also Jannik ein bisschen, Free-Touch. aber sonst äh, haben wir ja auch selber da gar nicht mitgemacht. Also das ist nur beobachtet. Ja, na, das genau. aber hat
0: ja damit nichts zu tun. Wir haben
2: ja generell über Aktien auch geredet. und nicht Ja, dass wir nee, jetzt ich meine sagen, nur, <lacht> also wir, wir waren ja, sind ja selber jetzt nicht mal so davon überzeugt, dass wir da Geld reinstecken würden.
1: Äh, also an die Börsenaufsicht, wir haben damit nichts zu tun. Ähm, geht irgendwie bitte woanders hin. Falls ihr den Podcast bis hierhin gehört habt. Also, also ich, hat auch keine Loki, ich habe keine
2: Nokia, Blackberry oder AMC-Shares. Der, nee, nee, das, was ich vorhin gesagt habe, das war alles Aufsicht, Schaltet Pfund. hier so ein, um sich mal so ein so ein äh, Bild von dem ganzen Thema zu machen, weil ich das selber nicht mitbekomme. <lacht> ja, ab jetzt können wir abschalten, haben alles gesagt.
1: Ja, okay. Jetzt reden wir über die letzte Folge. Ich muss sagen, ich bin mein, Meine Woche war, war nicht so gut, wie die hätte werden können. <lacht> äh, weil <lacht> Die Folge nicht
2: performt hat, ja Moin. Ja, ein
1: bisschen. Also wirklich, ich, ich, ich war ja Tobi, du weißt ja, wie, äh, wie Meine Güte, ich habe ich hab gerade einen richtigen äh, Wortkasper. Nein, ich wollte sagen, ich war super in Ekstase. Ich habe mich richtig gefreut, als ich die letzte Folge gehört habe, bevor wir die veröffentlicht haben. Also wirklich, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir eine ganze Folge angehört habe. Oder seit, seit langem das erste Mal, dass ich mir eine ganze Folge angehört habe. Und ich hatte vorher, also ja, manchmal schneide ich halt irgendwelche Highlight-Clips und so und dann ne, gucke ich mir irgendwelche Teile an von der Folge und so. Aber ich glaube, so richtig am Stück wie so einen richtigen Podcast von anderen Personen habe ich in so einem Podcast noch nie behandelt und ich hatte vorher so ein bisschen Angst, dass er vielleicht so ein bisschen cringe wird. Ey, und dann habe ich festgestellt, ey, wir, wir sind halt schon lustig, wir <lacht> sind halt schon richtig lustig. So, So, ich saß halt wirklich, ich saß auf meinem PC, ne, habe so ein bisschen CS nebenbei gespielt, so ein bisschen Bunny Hop, bisschen Surf gespielt. Ne. Und cool, da so, saß dann, und hat gelacht. Ja, und ich habe wirklich an manchen Stellen, ich fand es halt wirklich lustig. So, und dann müsst ihr euch vorstellen, so ich, ich mache mir Gedanken wegen dem Titel, ne, so. Ich, ich äh, habe mit Tobi noch äh, Anruf geführt, ne, und habe so gefragt, so, ja, was hältst du davon von dem Titel und sonst irgendwas, ne? Wir haben so beide an der an der Folge gearbeitet, ne, und ich war so nice, der Titel ist richtig krass. So, dann Tobi macht einfach noch Thumbnail fertig, ne, Thumbnail auch richtig lustig. So, ne, ich schneide noch irgendwelche Clips oder so, auch richtig gut für äh, Instagram. Äh, Mache ich noch einen richtig guten Post, um die Folge zu promoten für unsere Story. So, Tobi hat noch irgendwas für äh, Reels gemacht von Instagram. So, ich poste irgendwas auf Twitter, sondern ich denke so, yo, die Folge, ne? Auch richtig gut geklickbaitet. Ja. So, die, die geht halt richtig ab, ne? Also am nächsten Tag, und übernächsten Tag, ich sitze da und warte einfach so auf die Klicks. <lacht> es kommt einfach nichts. so ich, ich war so
2: enttäuscht. Ja, also ist ja schön und gut, wenn man so seine, seine Analytics äh ja, äh, gut analysiert und so. Aber ich finde es halt immer wichtig, dass man sich auch, wenn wenn man eine Folge underperformt oder so, dann nicht verrückt machen lässt. Also man kann natürlich gerne gucken, irgendwie, yo, habe ich irgendwas falsch gemacht oder so. Aber wenn man sich dann davon irgendwie den Tag versauen lässt oder die Woche versauen lässt, da ist dann ein bisschen zu viel auf die Zahlen geguckt. <lacht> ähm,
1: ja, aber warte, ich, aber ich war, also klickt
2: bitte einfach, wenn ihr jetzt die Folge gerade seht, dann schickt das einfach bitte all euren Freunden, damit Koy nächste Woche eine gute Woche hat. Und ja, ja richtig bitte. zu finden sein kann
1: Nee, aber die die Sache ist so die Folge an sich war ja nicht schlecht also also ich meine das Produkt an sich war sowieso gut ne ich habe ja gesagt wir sind fucking lustig so falls ihr die Folge noch nicht gehört habt auf jeden Fall abchecken äh, ja, aber die Sache ist auf YouTube hat die richtig gefloppt und auf ähm, Spotify und Co ist die halt voll abgegangen Ah, crazy okay. so, ja, und ich habe halt gedacht, dass die auf YouTube, weil wir halt so gemischtes Hack, ne, so ein bisschen geklickbaitet haben, <lacht> die Leute jetzt irgendwie denken können, so ein Bro, da, so weil gemischtes Hack gibt es ja auf YouTube nicht, ne? Also gemischtes Hack ist ja Spotify exclusive. Ähm, und ich habe halt gedacht, dass wir da so ein bisschen halt clickbaiten könnten, ne, dass die Leute halt dann so interessiert daran sind. Und es hat einfach nicht auf YouTube funktioniert, aber auf Spotify, obwohl
2: die halt auf Spotify sind. Ich sehe gerade unser, unser äh Podcast-Anbieter wird jetzt neu gebrennt, da steht jetzt auch dabei, bei Spotify. Wild.
1: Ach stimmt, die haben Enka gekauft, ne?
0: Jo. Tja, cool, vielleicht konnten die Leute einfach unsere Gesichter nicht mehr tragen. Ja, man <lacht> weiß es nicht.
1: Ja, aber wir haben auf der Folge, also ich glaube, wir haben irgendwie über 30, irgendwie 31 oder so 32. Plays auf, oder 32 Plays auf Spotify, Deezer und Co. Ähm, und die Leute haben halt auch die Folge wirklich bis zum Ende gehört. Ich glaube, ein Drittel hat wirklich bis zum Ende die Folge gehört. E- Männer. Wa- was, schon, was schon richtig gut ist für uns. Und ich glaube so, die Hälfte hat irgendwie bis zur Hälfte der Folge oder so geguckt, äh, also gehört. Ja, aber ich, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das auf YouTube äh, dann so ein bisschen aus dem Loop rausgebracht. Ja, was du eben gehört hast mit
2: äh, dem Podcast-Hören, äh, also ich, ich schneide den Podcast ja immer und so, aber währenddessen so, weil wir auch äh, quasi so ein bisschen das Motto haben, dass wir jetzt nicht irgendwie großes rauscutten oder so. Ähm, also darum höre ich den Podcast jetzt beim Schnitt auch nicht durch oder so. Aber oft, wenn ich halt nachher so Thumbnail mache oder sowas, äh, mache ich mir halt nebenbei den Podcast auf, um nochmal so zu hören, worüber wir überhaupt geredet haben und so. Und, äh, ja, da höre ich manchmal auch längere Teile, also meistens nicht ganz durch. Aber ich muss sagen, kann man sich schon gut geben.
1: Wie Tobi gerade so versucht hat, jetzt so, ähm, unser Podcast ein bisschen aufzuwerten, indem er sagt, ja, so, wir versuchen halt hier nichts rauszukutzen. Ja, ich such halt so, oder? <lacht> Dabei bist du wahrscheinlich einfach nur zu faul, irgendwelche Teile rauszukutzen.
2: es ja, macht halt, ich, also keine Ahnung, ich finde, das macht halt so beim Podcast teilweise so ein bisschen die Experience kaputt. Gerade wenn man jetzt so also was hat wie wir, also es gibt natürlich auch so Podcast-Formate, die ja leben auch ein bisschen davon, dass sie natürlich geschnitten sind, geschnitten sind und so. Geschnittet. Aber ich, ich finde bei uns, äh, ist ist auf jeden Fall eigentlich so ganz geil.
1: Ja, wir sind, schon, wir sind schon ein geiler Podcast, ne?
2: Jo. Also bei uns ist alles wie wir schneiden nur irgendwas raus, wenn eigentlich technische Fehler auftreten oder so.
0: Oder Koller ja wieder
2: böse Wörter sagt. Ja, das kann genau. natürlich auch mal passieren.
1: Du. Jetzt habt ihr alle gedacht, jetzt würde ich ein schlimmes Wort sagen, ne? Aber ja, hab ich euch krank. alle Hops
0: genommen. Alter, jo, ich... Oder, oder Tobi es einfach gemacht. rausgeschnitten. Ich, ich sitze hier wirklich gerade panisch, Kohl. Dann mach das nicht <lacht> nochmal mit mir. Also.
2: Hu. Ja, irgendwas ja, ja, diese Woche noch so bewegt? Habt ihr schon News wegen Klausuren oder so? Ja, für finden Stadtpräsenz, ne? Krass, echt. Wait, jetzt echt? Mhm. mhm. Krass. Wild. Aber
1: bei uns, ne? Ist ja, habe ich letzte Woche ja auch schon angesprochen, dass die alle online stattfinden und jetzt haben wir irgendwie. Jetzt, jetzt muss ich, also. Ne, ja, das war's dann ja für heute vor- und ich
0: verabschiede mich dann.
1: <lacht> Vor, äh, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten oder so musste ich mich halt für alle Klausuren schon anmelden. Äh, und jetzt weiß muss ich halt irgendwie für alle Online-Klausuren noch irgendwie so eine Erklärung abgeben, so, damit ich die überhaupt schreiben darf. Das ist so, ja, dass ich irgendwie Eigenständigkeit Erklärung, Bums, Ja, das ist uns.
2: bei äh, uns, ich habe ja eigentlich gesagt, dass wir wahrscheinlich diese Woche News kriegen, bei uns kommt einfach jetzt gar nichts mehr. Ich bin mal gespannt, das wäre halt irgendwie langsam ganz cool, so zu wissen, ob man sich jetzt auf eine mündliche Prüfung vorbereiten muss, ob man dann doch irgendwie eine Hausarbeit schreibt oder so. Wäre dann irgendwie doch irgendwann mal cool zu wissen. Aber äh, Kann ich nicht doch, Ich glaube, die Frist bei uns ist, oder ich glaube auch so ja, landesweit, äh, dass man halt zwei Wochen vor der Prüfung Bescheid wissen muss. Aber als äh, krasser Student, wie ich ja einer bin, lernt man natürlich auch gerne noch weiter als zwei Wochen im Voraus. Darum... Äh, Warte ich sehnsüchtig auf äh, News in der, an der Front.
0: <lacht> Kobi sitzt jeden Morgen da und jeden <lacht> Tag und dann refresht er sein E-Mail-Postfach. und
2: ja, ne, ich, ich lerne natürlich auch durch meine Anki-App jeden Tag, aber man müsste das natürlich noch mal intensivieren dann.
1: Bisschen anpassen an die Klausurform.
0: Das wäre jetzt hier schon wieder bei Empfehlungen der Woche, oder was? Ja, war ja, wurde ja schon cool. <lacht> Ja, stonks.lama.eu kann ich auch empfehlen. Das ist eine gute Seite, um Aktienkurse und Kryptokurse alles übersichtlich in einem Dashboard tracken zu können. Kann man sich selber zusammenstellen, also welche Kurse man angezeigt haben will. Man kriegt Realtime-Grafiken über die Kurse. Deshalb stonks.lama.eu
2: Ich muss sagen
0: stonks.lama.eu
2: L-A-H-M-E-R.eu Ich muss sagen, ich, ich finde es ja eigentlich nice, so dass sich auch äh, jetzt mehr Leute so mit diesem Aktienthema und so beschäftigen, aber ich weiß nicht ganz, ob da so Wall Street-Bets und sowas der richtige Weg ist. Äh, also, klar, Nein, das aber, hat doch Freunde... auch niemand Nein. behauptet,
0: hä? Okay. Lass mich
2: mal <lacht> also teilweise so, ähm, äh, Freunde äh, gehen halt jetzt also, m- mit diesen Trends mit und so. Und äh, ja, ich finde es da teilweise ein bisschen äh, schwierig, wenn man, oder auch wenn man da diese diese Hype so richtig mitmacht. Aber ja, mal schauen, wie das jetzt so ausgeht, generell auch so. Bin mal gespannt.
0: Ja, ich meine, es bleibt halt immer noch der Merksatz, man soll das Geld investieren, was man nicht braucht. Boah, das wäre eigentlich nochmal so ein
2: neuer Punkt für unser Bingo, ne? (lacht) <lacht> ich glaube, letzte ja, gut, Folge haben wir das, das jeweils bestimmt dreimal gesagt oder so
0: Ja, aber hm. das ist ja glaube ich auch, wird ja nur auftauchen, wenn wir über Finanzen reden, solche Sachen wie das Call ja arbeiten gehen soll um mehr in Aktien stecken zu können <lacht> oder das kann man ja Equipment eigentlich öfter können.
2: Ja, Das sind das auf jeden Fall erwähnen. auch so Lebensweisheiten, die wir hier mitgeben wollen <lacht> Oder
1: dass wir bei, bei Tobi über das Licht sprechen dass bei Tobi einfach aussieht, als äh, würde er ja irgendwo in einer Shisha-Bar sitzen Jo, da ist auch noch mal ein Punkt für ein Bingo. Wollte ich immer so an der Stelle gesagt haben. <lacht> ja, ich würde sagen, habt ihr noch irgendwelche Weisheiten, die ihr den Hörern und Zuschauern mitgeben wollt? Ja, perfekt. Also Show ich your work.
2: <lacht> nee, ich, ich habe gerade ein neues Buch angefangen, das heißt Show your work. Das finde ich bisher sehr inspirierend. Ja. Aber vielleicht gebe ich dann nächste Woche mal ein Update Ich denke, nächste Woche habe ich das durch. Das ist relativ kompakt. Also schaltet nächste Folge wieder ein, wenn ihr darüber mehr wissen wollt.
1: Genau, das ist äh, guter Cliffhanger für die nächste Folge. Ja. Boah, ich
0: unbedingt wissen, worum es geht. Es ist sehr interessant. <lacht> Deshalb guckt euch das nächste Folgenrelease auf Netflix an.
1: Okay. Okay, ich würde okay. sagen, das äh, okay. war dann mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt äh, alle... ein bisschen bisschen Wall Street und Aktienhistorie. enjoyed. Ähm Vielleicht auch ein paar
0: Gehirnzellen verloren, je nachdem. Genau, hoffentlich. Oder gewonnen. Ja. Okay, Durch Lernen, ich wusste nicht, dass man durch Lernen Gehirnzellen auch gewinnen kann. Ich auch nicht, aber... (lacht) Guck mal, haben wir jetzt eine
2: neurologische Behauptung aufgestellt.
0: Oh oh. Naja, ich
1: würde sagen, äh, wir wir hören uns in nächste Folge wieder bei Diagnose Hype. Beziehungsweise sehen.
2: Wie man möchte. Da stellen wir natürlich den Leuten alles offen. (lacht) Ciao, ciao.